0: SWR2 Forum. Das Kraftwerk geht, Atomstrom bleibt, Deutschland beendet eine Ära. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Werner Eckert. Am kommenden Samstag wird der Schalter umgelegt. Die letzten drei Kernkraftwerksblöcke in Deutschland gehen vom Netz. Dann ist die AtomÄra in Deutschland zu Ende. Aber ist sie das wirklich? Über unsere Nachbarländer, vor allem ja Frankreich, sind wir weiter in einem europäischen Verbund, in dem diese Energieform eine große Rolle spielt. Und weltweit gibt es durchaus Konzepte, wie eine neue Generation von Kernkraftwerken zum Klimaschutz beitragen könnte. Meine erste Frage geht an Professor Veit Hagenmeier, Experte für Energiesysteme am Karlsruher Institut für Technologie, KET. Ausstieg ist Ausstieg, scheint es doch. Hat die Debatte jetzt überhaupt noch einen Sinn oder nicht, die wir da um Atomkraft führen?
1: Ja, meiner Meinung nach ist die Debatte in einer offenen Gesellschaft immer offen. Wir sollten nicht die Grundwahrheit vergessen, dass es das Energietrilemma gibt. Das ist also das Spannungsfeld aus den drei. Ecken dieses Dilemmas. Eines davon ist Wirtschaftlichkeit, das andere ist die Ökologie und das dritte ist die Versorgungssicherheit. Und in diesem Spannungsfeld muss sich eine Gesellschaft immer neu verorten, um zu entscheiden, wie teuer darf zum Beispiel die Versorgungssicherheit bzw. Ähm, den Schutz der Umwelt sein. Also wenn ich die Umwelt sehr schützen will, dann kann ich ganz viel Geld dafür zahlen. Wenn ich andererseits sage, ich will wenig Geld zahlen, dann werde ich zum Beispiel die Versorgungssicherheit ein Stück weit rund vom Risiko her etwas nach unten äh, schrauben. beziehungsweise dann auch, wenn ich ganz in die Ecke gehe, ähm, dann die Umwelt entsprechend belasten. Und diese Grundwahrheit, die jetzt schon sehr alt ist, die gilt ja auch weiterhin. Ähm, und insofern gilt eine gewisse Technologieoffenheit für die Zukunft, glaube ich, ganz allgemein. Wir sollten da nicht ähm, von vornherein wissen, was in der Zukunft auf uns zukommt. Aber jetzt
0: und heute... Werden die Atomkraftwerke erstmal ausgeschaltet und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten wenigen Jahren wieder angeschaltet werden können, wie hoch ist die?
1: Na, die, ist, die würde ich jetzt erstmal bei Null ansetzen. Aber auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Schauen Sie, in Kalifornien, da hatten Anfang der 2000er Jahre, da hatte die Gesellschaft dort beschlossen, auf 100% erneuerbare Energien umzusteigen und die Kernkraft dabei auch vollständig abzuschaffen gelernt habe ich von Stephen Chu, der war Energieminister der Vereinigten Staaten unter Barack Obama und gleichzeitig so Nobelpreisträger, dass Kalifornien jetzt die Kehrtwende gemacht hat vor wenigen Jahren und sich, glaube ich, 10 bis 15 Prozent Kernenergie als Grundversorgung ins Portfolio geschrieben hat. Das ging innerhalb ganz weniger Jahre.
0: Der Politologe und EU-Berater Christoph Rath-Fischer kennt sich in Frankreich so gut aus wie in Deutschland, Herr Rath-Fischer. Warum ist denn Deutschland raus und Frankreich
2: bleibt beim Atomstrom drin? Ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach die Menge an Reaktoren, die am Netz waren. Da reden wir von ganz anderen Größenverhältnissen mit über 50 Reaktoren, die am Netz sind in Frankreich. Und dann spielt noch eine weitere Rolle, dass Electricité de France ein Staatsunternehmen ist. Das heißt, die Verbindung zwischen Energie, Wirtschaft und Politik und Regierung ist sehr eng verwoben. Das hat ganz andere Konsequenzen, dazu sagen, wir machen einen Atomausstieg, als wenn eine Bundesregierung, die keine Anteile bei Energieversorgern hat, sagt, so jetzt ist Schluss. Nun war in Baden-Württemberg
0: ja auch das Land zumindest Anteilseigner und hat trotzdem so gehandelt.
2: Insofern? Why not? Ja, das, das stimmt. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass das Thema Energie ist ja gesellschaftlich gesehen auch emotional geladen, politisch geladen, wirtschaftlich geladen. Und die Ausgangslage gesellschaftlich in Deutschland und in Frankreich war eine ganz andere. Die Atomkritik existiert zwar in Frankreich, aber sie ist längst nicht so stark und so intensiv, wie man sie in Deutschland kennt. Und insofern waren die politischen Prioritäten ganz andere. Man soll nie, nie sagen, jetzt werden die Atomkraftwerke
0: abgeschaltet. Vielleicht gibt es irgendwann aber auch wieder mal eine Zukunft für Atomkraftwerke in Deutschland. Björn Peters ist Physiker und Vorstand des Atomkraft-Startups Dual Fluid mit Sitz in Kanada. Das will noch mal völlig neue Reaktorkonzepte umsetzen, auch in Deutschland, Herr Peters?
3: Ich glaube in Deutschland zuletzt. Wir haben uns ganz klar entschieden, unsere Firma nicht in Deutschland zu gründen, sondern dazu erstmal nach Kanada zu gehen. Aber tatsächlich werden wir die, die technische Entwicklung hin zu einem Prototypreaktor sehr wahrscheinlich in einem afrikanischen Land machen. Und die Afrikaner sind eben nicht so stark durch Ideologie geprägt in dieser Frage. Sie haben sehr klare und einfache Genehmigungsprozesse und das hilft uns natürlich sehr. Man muss wissen, in allen europäischen Ländern, in allen OECD-Ländern gab es immer wieder mal Regierungen, die, die eigentlich atomfeindlich waren. Und Jürgen Trittin hat es zum Beispiel letzten, im letzten Herbst auch mal ganz offen gesagt, es ging ihnen immer nur darum, die, die Regulierung möglichst teuer zu machen. Das war ein, ein Mittel zum Zweck, um die Atomkraft loszuwerden. Das heißt, die, die gesamten Genehmigungsprozesse atmen diesen Geist, dass man eigentlich die Atomkraft loswerden will. Und das ist für ein Start-up nicht wirklich akzeptabel. Deswegen brauchen wir ein Land, das mit mehr Frische auf diese Fragen schaut. Und wir werden da wahrscheinlich schon in wenigen Wochen was verkünden können.
0: Was für ein Typus von Reaktor ist es, mit dem Sie versuchen,
3: da eine Zukunft zu bauen? Nun, einen kleinen Schritt zurück in die, die gesamte Energiewende wurde immer nur als Stromwende angegangen. Wir haben sehr viel Wind- und Solaranlagen aufgebaut, wir haben auch Biogasanlagen aufgebaut, aber immer nur zur Stromproduktion. Die Gesellschaft braucht aber nicht nur Strom, sondern sie braucht auch sehr viel Wärme und sie will mobil sein, das heißt sie braucht Kraftstoffe. Und das wird heutzutage fast alles aus fossilen Energieträgern gemacht und genau da setzen wir an mit Dual Fluid. Wir haben einen Reaktor ersonnen, ein Kraftwerk ersonnen, das mit, mit flüssigem Uran arbeitet, als Brennstoff und mit flüssigem Blei kühlen möchte. Das hat den großen Vorteil, dass es eine sehr, sehr hohe Energiedichte hat, also auch eine hohe Temperatur und die Temperatur von 1000 Grad im Bleikreislauf, die kann man eben dazu verwenden, um nicht nur Strom sehr effizient zu produzieren, sondern auch alle möglichen Arten von Chemie zu betreiben, zum Beispiel Wasserstoff sehr, sehr günstig herstellen oder auch Kraftstoffe zu letztlich den Kosten, wie sie heute aus der Raffinerie herauskommen. Und das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Also wir werden noch ein paar Jahre der Entwicklung brauchen. Aber das, das Ziel ist eben ganz klar da, eben nicht nur die Stromwende zu schaffen, sondern die gesamte Energiewende. Wir reden über die Zeitschiene später nochmal an dem Punkt,
0: aber es ist ein völlig neues Konzept sozusagen. Die Bundesrepublik steigt jetzt aus, das ist erstmal ja Fakt. Warum steigen wir aus? Warum hat Deutschland diesen Weg eingeschlagen? Was ist Ihre Wahrnehmung
1: der Sachen, Professor Hagenmeier? Ausgestiegen sind wir wahrscheinlich aufgrund der Ereignisse, die sich in Tschernobyl und dann später in Fukushima ereignet haben. Also aus einer Frage der, der Sicherheit heraus, der Betriebssicherheit. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung und geraten. Ja. Das war damals politischer Wille. In diesem Zusammenhang ist ganz richtig, das, was der Kollege gerade gesagt hat, dass wir versuchen, im Moment nach dem Ausstieg mit den Erneuerbaren hauptsächlich die, den Stromsektor zu bedienen, müssen aber die Energiewende für alle Sektoren, also auch für Wärme und für Mobilität schaffen. Und neben der Option der Zukunftsmusik, die jetzt gerade erklingt, sollten wir der Redlichkeit halber auch andere Szenarien erwähnen und das prominente Szenario, das gerade ähm, en vogue ist, ist also zu sagen, wir erzeugen mit ganz viel Windkraft in der Nordsee äh, und mit sehr viel Solarkraft vielleicht dann auch im Süden Deutschlands bzw. im Süden Europas so viel Strom, dass einiges davon dann auch über Elektrolyse in Wasserstoff gelangen kann und von dort aus dann die anderen Sektoren bedient. Also ich glaube, man muss eine Gesamtschau zusammenbringen.
0: Sind das konkurrierende Konzepte der Erneuerbaren und
3: der Atomkraft oder sich ergänzende in Ihrem Blick? Also ich glaube, wir haben viel zu lange in der Konkurrenz gedacht. Wir werden sehr viel mehr Energie benötigen, um... Auch die Umwelt sauber wieder hinzukriegen. Wir gehen mit seiner Nonchalance an die Energiefrage heran. Wir haben in Deutschland seit 1998 letztlich eine. Politik betrieben der systematischen Verteuerung von Energieverbrauch und haben geglaubt, dass damit irgendwas besser wird. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn Sie die Wahl haben, Sie haben hier so einen Haufen Müll und Sie können den jetzt entweder auftrennen mit großem Energieaufwand in die, in die Wertstoffe oder Sie können ihn auf die Deponie verbringen oder noch schlimmer einfach nur in die Natur werfen. Das hängt im Wesentlichen von dem Energiepreis ab, was man tut. Und solange Energie... In großen Mengen zur Verfügung steht und auch preisgünstig ist, wird man sehr viel, eine sehr, in einer sehr viel saubereren Umwelt leben können, als wenn man Energie verknappt. Und deswegen, ich glaube, alle Mann müssen an Deck. Wir brauchen wirklich jede Energieform. Ich glaube insbesondere, dass die Solarenergie noch lange nicht ihren Peak gesehen hat. Ich bin nicht ganz so optimistisch nach vielen Jahren der Beschäftigung, auch als Investor damit, inwieweit die Windkraft uns noch weiterträgt hier in, in Europa. Da gibt es wesentlich bessere Standorte weltweit. Aber ähm, am Ende wird es ein Mix sein.
2: Ich glaube, auch da geht es um äh, eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Das ist ganz, ganz schwierig für äh, natürlich für die Grünen erstmal in Deutschland dazu sagen da äh machen wir noch mal einen Rückzieher. Das ist insgesamt für die Wirtschaft, ist Planbarkeit auch extrem wichtig und das eine ist natürlich die Energieversorgung, das andere ist aber auch in, in der Branche, in der gesamten Wirtschaft zu wissen, wo stecke ich mein Geld rein, äh, worin kann ich investieren und wann rentiert sich das? Und jedes Mal, wenn ich das verändere, hat das Konsequenzen. Beim ersten Rücktritt vom Atomausstieg wollten die Stadtwerke ja auch massiv dagegen klagen, weil es deren Investitionspolitik auf den Kopf gestellt hat. Also eine eine kleine Verlängerung wäre vielleicht drin gewesen, aber sehr viel mehr, da muss man Zweifel haben. Was wird denn
0: eigentlich passieren, wenn jetzt am Samstag die Kraftwerke, die drei letzten Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden? Hat das eine unmittelbare Wirksamkeit? Wird es dunkel oder schießen die Preise in die Höhe? Was ist da zu erwarten,
1: Frau Sagenmeier? Also dunkel wird es sicherlich nicht. Sofort und vielleicht auch später nicht. Das ist ja alles überwacht von der Bundesnetzagentur beziehungsweise die Verantwortung der Stabilität des Betriebs liegt jetzt, für Baden-Württemberg gesprochen, bei der Transnet-BW, für Deutschland gesprochen, bei den anderen drei Übertragungsnetzbetreibern. Die haben natürlich ihre Konzepte und ich kenne da auch sehr viele sehr, sehr kompetente Leute. Mittelfristig muss, ich, muss man sich dann fragen, ja wie sieht es mit der gesicherten Leistung aus? Denn dunkel wird es ja dann, wenn eine der... Vielen, es gibt ein paar Stabilitäten im Stromnetz, verletzt werden. Das wäre die Frequenzstabilität oder zum Beispiel die Spannungsstabilität. Und das, die Frequenzstabilität hängt daran, dass in jeder, zu jedem Moment die Leistung, die abgerufen wird aus dem Netz, der Leistung entspricht, die auch eingespeist wird. Also hängt die Frequenzstabilität daran, ob genügend verfügbare Leistung vorhanden ist und die auch entsprechend transportiert werden kann. Also dass die Netze nicht überlastet sind.
3: Aber wir wissen ja jetzt, was passiert. Die Kohlekraft ist hochgefahren worden in den letzten äh, Monaten. Ähm, ja. Alles nur, um den Atomausstieg abzufedern. Ähm, das wird auch weiterhin notwendig bleiben. Wir haben einfach nicht genügend Kapazität im Netz im Moment. Ähm, und wir haben halt einen, einen Zielkonflikt zwischen Klimapolitik und jetzt Versorgungssicherheit, der ganz klar zu Lasten der Klimapolitik gelöst worden ist mit dem Atomausstieg. Man kann das jetzt bedauern, aber ich glaube, also ich stimme da Herrn Hagenmeier auch zu, ich bin da nicht mehr sehr optimistisch, dass sich das wieder zurückdrehen lässt, aber wir werden einfach noch einige Jahre lang mit höheren CO2-Emissionen auch leben müssen. Die Befürworter
0: eines Ausbaus der Erneuerbaren sagen ja sehr stark, das würde den Ausbau eher behindern, wenn Atomkraft weiter im Netz wäre. Und es würde auch dazu führen, dass sehr viel mehr Wind- und Sonnenleistung, vor allen Dingen Windleistung in Norddeutschland abgeregelt werden muss. Das heißt, dass diese Kraftwerke nicht laufen können, nicht ins Netz einspeisen können, einfach weil dauernd eben die Atomstromproduktion die Netze blockiere. Was ist davon zu halten.
1: Also einfach ist das aus meiner Sicht nicht. Also es ist ja so, wir schalten jetzt gerade drei Kraftwerke ab, Emsland, Neckarwestern 2 und Isar 2. Für das Emsländer Kraftwerk, das macht, glaube ich, ungefähr 1,3 Megawatt Grundleistung. Da könnte man sagen, ja, das in Anführungszeichen verstopft da den, den Zugang. Aber die Wege nach Süden sind ja gar nicht so einfach offen. Also es gibt ja die sogenannte Redispatch-Frage. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Äh, wann brauchen wir Redispatch? Redispatch brauchen wir dann, wenn der Dispatch nicht funktioniert vollständig. Was ist Dispatch? Dispatch ist der Kraftwerkseinsatzplan, der sich durch den Kauf und Verkauf von Energie in Leipzig an der Börse ergibt. In der Börse wird Energie gehandelt ja, und äh, der Stabilitäts habe ich vorher schon gemacht, wird mhm. über Leistung gemacht. Und das ist eben ein, ein Unterschied. Ne? Das mhm. ist wie beim Auto. Die Energie ist das, was Sie im Tank haben. Mal vereinfacht gesprochen und die Leistung, so wird es ja auch benannt, ist letztlich die Kraft ihres Motors. So und jetzt wird also Energie gehandelt, aber Leistung macht nachher die Stabilität und die wiederum ist nur dann sozusagen vorhanden, wenn die Netze das auch können. Also man muss wissen, dass in, in Leipzig die sogenannte Kupferplattenannahme gilt. Also es ist so wie, als die Netze könnten alles. Also es gibt mhm. keinen Netzeinpass. Ne? Mhm. Aber natürlich gibt es nachher tatsächlich Netz in Päste, zum Beispiel, um die Kraft, Windkraft aus dem Norden nach Süden zu transportieren. Und an denen sind wir ja äh, in Deutschland dadurch dran, dass wir die Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen bauen, die dann so heißen wie äh, Südlink zum Beispiel. Ähm, aber die sind ja noch nicht da. Die kommen erst 2026, vielleicht auch ein bisschen später. Ähm, die brauch wir brauchen sie aber dringend. Also wäre zum Beispiel jetzt die Aussage, dass die beiden südlichen Kernkraftwerke, ähm, das ist also jetzt neckar western 2 und Isar 2, die werden, deren Leistung muss im Redispatch irgendwie äh, ersetzt werden. Denn ich, man braucht dann diese Leistung im Süden, um sozusagen nicht ähm, die, die, den Nord-Süd-Transit zu stark zu machen und um dann die Netze sozusagen zu überlasten. Also ich die, die Aussage, äh, die Kernkraftwerke verhindern die Windeinspeisung, die wäre mir jetzt zu so pauschal.
3: Es ist ja auch so, dass die Wind- und Solareinspeisung per Gesetz Einspeisevorrang genießt. Also naja gut, sie
0: werden entschädigt, wenn sie nicht laufen, aber sie sind äh, werden durchaus abgeschaltet, wenn eben äh, diese Netzengpass-Situationen eintreten.
3: Ja. Ja. Gut, aber es kommt halt nicht so häufig vor, wie das von den vielleicht Leuten, die dieses Argument besonders stark in den Vordergrund rücken, äh, behauptet wird.
0: Aber das heißt also, es wird unmittelbar nicht dunkel. Es wird möglicherweise etwas schwieriger, die Netze zu stabilisieren. Das könnte auch Geld kosten, gerade im Süden, so habe ich Sie verstanden, sagen, Hagenmeier, weil mehr Redispatch betrieben werden muss. Und das war ja für die Netze NBW zum Beispiel schon in der Vergangenheit nicht immer ganz einfach und nicht immer ganz günstig. Deswegen warnen die ja auch gelegentlich, man möge nicht so viel Strom nachfragen zu bestimmten Zeiten, weil das den Preis senken wird. Aber reden wir über den Strompreis selbst. Wird er den höher werden, wenn die Atomkraftwerke wechseln, da gibt es ja sehr unterschiedliche äh, Berechnungen zu.
3: Genau, das habe ich, hab, hab ich veröffentlicht so im Oktober. Das lässt sich in der Tat relativ leicht äh, simulieren, mit Hilfe von Wetterdaten und einem einfachen Strommarktmodell und eben dieser Merit Order, die ja auch schon erwähnt haben, also dass die günstigsten Kraftwerke ganz vorne stehen und die teuersten Kraftwerke ganz ganz oben. Und wenn man sehr viel Energie braucht, dann kommen eben automatisch teurere Kraftwerke ins Netz rein. Und ähm, das sind dann typischerweise Gaskraftwerke. Ich hatte das im Oktober berechnet, damals äh, als Gas noch sehr, sehr, sehr teuer war. Da konnte ich nachweisen, dass eine Laufzeitverlängerung von sechs Kernkraftwerken, die damals technisch durchaus noch möglich waren, bis zur Halbierung der Strompreise an der Börse führen kann. Ähm, einfach deswegen, weil wenn man vorne immer wieder diese sehr günstigen Kraftwerke, die für unter zwei Cent pro Kilowattstunde liefern, unsere deutschen Kernkraftwerke, wenn, die, wenn man davon acht Gigawatt im Netz hat, bei einem Durchschnittsverbrauch von rund 50 Gigawatt. Und die, die, die Schwelle zwischen Kohle und Gaskraft, die liegt bei so dann mit der Kernkraft bei rund 45 bis 50 Gigawatt. Das heißt, nur wenn man oberhalb dieser Menge an Energie braucht, dann kommt die, das teure Gas ins Spiel. Ansonsten kann man das alles noch mit der günstigeren Kohle und mit Kernkraft abdecken. Das führt zu erheblichen Einsparungen, wenn man dann die mhm. Kernkraft im Netz hat. Mittlerweile wäre ich etwas vorsichtiger, Gas ist, ist gesunken. Mhm. Ich habe es nicht exakt gerechnet, aber es wird, wird ein 30% Prozent Effekt, würde es schon machen. An Und der Börse, das,
0: ist, das bedeutet aber beim Strompreis beim Verbraucher natürlich deutlich weniger als diese 30%. Prozent.
3: Naja, bei Industrie, große Industriekunden zahlen ja auch im Wesentlichen den Börsenpreis mhm. und das, das ist ja dort, wo Unternehmen besonders stark im Wettbewerb stehen und wo es den, den größten Effekt hat, wie teuer die produzieren können. Und noch ein Wort, die, wenn man drei Kernkraftwerke länger betreiben würde, kam ich auf ungefähr 12, 13 Prozent. Im Übrigen auch ähm, die Veronika Grimm, der Professor... Die Wirtschaftsweise. Mhm. Genau, hat auch diese Größenordnung ausgerechnet. Lediglich das IFO kam auf nur 4 Prozent. Ich habe die, mir die Studie angesehen. Ähm, das war allerdings eine, eine ziemlich große Blackbox. Ähm, die, ähm, deren Methodik konnte ich nicht, leider nicht so im Detail nachvollziehen, wie das, was die Frau Grimm gemacht hatte. Die
0: Berechnungen sind aber auch äh, extrem komplex und äh, alle Modelle vereinfachen an verschiedenen Stellen. Insofern, glaube ich, unterm Strich ist es gar
1: nicht so einfach, die Strompreise insgesamt vorherzusagen. Ja, das ist schon so. Mhm. Aber richtig ist auch, äh, das, was gerade vorher erwähnt wurde, dass natürlich in der Mer sogenannten Merit Order äh, vorne ein sehr günstiger mhm. Leistungs- und auch Energieblock sozusagen rausfällt. Und damit, je nachdem, ob es kippt in Richtung notwendige Gasprodukt also Produktion von Strom durch Gas oder auch nicht, dann preise sich signifikant verteuern können. Das ist, ja. also Die Logik ist, glaube ich, unangreifbar. Mhm. Wie dann gerechnet wird, das hängt völlig von den, von den Modellierungen ab und die müssen deswegen aus meiner Sicht auch immer möglichst offengelegt werden. Also insbesondere ist das, was Frau Grimm gemacht hat, mhm. Kollegin Grimm absolut zu begrüßen. Ja. Mhm. Niemand ist ja alleine ähm, heutzutage im Strommarkt in
0: Europa. Deutschland hat ähm, im vergangenen Jahr und auch aktuell noch Frankreich aus der Patsche zum Beispiel geholfen, 6% unserer Stromerzeugung netto exportiert. ganz stark eben auch nach Frankreich. Und wenn man Projektionen anguckt, ähm, auch Projektionen, die sehr stark auf Erneuerbare setzen, dann ähm, ist dort immer unterstellt, dass wir auf mittlere Sicht eher Importeure als Exporteure von Strom sein werden. Also insofern ist die nackte Wahrheit, wir werden immer auch Atomstrom
1: im Netz haben, oder? Ja, klar. Also wir sind ja im europäischen Verbundnetz. Das bedeutet, die Europäischen Länder sind stromseitig äh, zusammengeschaltet und helfen sich gegenseitig bei der Stabilisierung. Aus süddeutscher Sicht, aus baden württemberg Sicht, äh, haben wir Verbindungen nach Frankreich, äh, auch in die Schweiz und nach Österreich. Also Elektronen kennen jetzt keine Grenze. Wenn wir also bei uns ein <lacht> Leistungsdefizit haben, dann werden wir aus Frankreich Strom importieren. Der wird äh, immer noch zu 70 Prozent, glaube ich, aus Nuklearkernenergie hergestellt.
3: Ich würde noch gerne in, auf einen anderen Aspekt da auch eingehen, und das ist der europäische Solidarität. Eben das europäische Verbundnetz ist die größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Das ist wirklich beeindruckend, was dort geleistet wird, um das Stromnetz europaweit stabil zu halten. Jetzt muss man aber eben wissen, dass wir seit, ich glaube, seit 30 Jahren bereits ein Stromexportland sind. Wir hatten immer Überkapazitäten. Und unsere Nachbarn haben sich auch darauf verlassen, dass sie. Im Zweifelsfall eher Strom bekommen können, als welchen abgeben zu müssen. Und wenn wir jetzt einseitig in Deutschland diese Balance durcheinander bringen, dann wäre es auf jeden Fall sehr ratsam, vorher mit unseren Nachbarn zu reden, ob die damit klarkommen ähm, oder ob die nicht weiterhin auf Stromimporte, Stromimporte aus Deutschland setzen. Und da, ähm, glaube ich, haben wir ein, uns ein bisschen versündigt an unseren Nachbarn. Es ist auch kein Zufall, dass die französische Energieministerin mit der schwedischen zusammen vor ein paar Wochen letztlich eine anti-deutsche Allianz geschmiedet hat im Feld der Energiepolitik, weil wir viel zu stark ähm, so in einer Nabelschau ähm, unsere no nationale Energiepolitik vorangebracht haben, aber eben ohne, dass in ein europäisches Konzert zu, be zu geben und das dann eng zu verzahnen mit dem, was die Nachbarn möchten.
0: Wir hatten es eben vom Europäischen Verbund und da spielt ja Frankreich auch wieder äh, mhm. eine Rolle. Ähm, wie ist denn das überhaupt mit diesem Zubau in Frankreich? Frankreich hat an die 50 Atomkraftwerke und wir reden jetzt über den Zubau einer Handvoll ähm, oder den Nachbau einer Handvoll Neuer Kraftwerke. Wenn man es auf die äh, lange Sicht sieht, wird der Anteil von Atomstrom in Frankreich zwangsläufig sinken müssen, äh, solange nicht noch deutlich mehr gebaut wird, einfach
2: weil die alten Kraftwerke irgendwann vom Netz gehen? Das passiert de facto ja bereits. Einfach durch die Tatsache, dass es alte Kraftwerke sind, ist deren Ausfallzeit relativ hoch. Aha. Das hat dramatische Proportionen dieses Jahr angenommen. 2022 hat Electricité de France ein kolossales Defizit erwirtschaftet. Einfach weil über 30 Reaktoren vom Netz genommen werden mussten. Und das über sechs Monate. Das heißt, die Ausfallzeiten sind bereits da. Und äh, sie äh, verlängern sich auch. Das heißt, ja, die Tendenz ist zu einer gewissen Reduzierung. Vorgesehen war ja sowieso von 75 Prozent der französischen Stromproduktion auf 50 Prozent zurückzugehen. Äh, es gibt derzeit einen parlamentarischen Ausschuss, der zeigt diese Entscheidung, äh, fußte aber auf äh, keinerlei vernünftigen Studie oder Untersuchung. Insofern wird das jetzt noch mal in Frage gestellt. Ähm, aber von der Tendenz her können sicherlich nicht alle Kraftwerke, so wie sie jetzt stehen, am Netz bleiben. Zur Wahrheit
3: gehört tatsächlich, dass dieser, ähm, diese Reduktion auf 50 Prozent, die vor zehn Jahren unter Hollande und Ségolène Royal äh, beschlossen worden sind, ähm, dass das ähm, tatsächlich zur Malaise der französischen Atomenergie geführt hat. Ähm, die, es würde weniger gewartet, aber es, letztes Jahr war auch ein bisschen Pech dabei. Das war eben die Corona-Zeit, dann gab es Streiks, ähm, und dann dann noch die die, die Entdeckung von, von Haarrissen an bestimmten Komponenten. Also da kam einfach sehr viel zusammen. Und wenn man eins daraus lernen kann, dann mit Sicherheit, dass wenn man einen sehr ähnlichen Kraftwerkspark hat, einen sehr großen Kraftwerkspark mit eben ähnlichen Kraftwerken, dass dann strukturelle Risiken stärker zuschlagen. Wir haben in Deutschland das eigentlich bisher immer geschafft, dass wir, höchstens ein Drittel von einer Sorte von Energie im Netz hatten. Und deswegen waren wir nie ganz so äh, vulnerabel gegenüber Ausfällen und, und Trends und, und, und äh, vielleicht auch politischen Moden in Deutschland, wie, wie das in Frankreich jetzt äh, sich manifestiert hat.
1: Was also aber in Frankreich auch zu beobachten ist, ist, dass die, es eine gewisse Neugier auf die erneuerbaren Energien gibt. Also durchaus auch ähm, es Studien gibt, wie es mit der Windkraft aussieht, auch auf dem Atlantik oder onshore, ebenso mit der Solarenergie im Süden des Landes. Ich glaube, es gibt gerade wegen dieser, jetzt gleich, wegen des Gleichzeitigkeitsfaktors äh, durchaus das Interesse äh, zu gucken, was wäre eigentlich ein vernünftiger Anteil an erneuerbaren Energien in einem Land, in dem das deutlich weniger dicht besiedelt, das heißt Deutschland, Frankreich ist ja viel weniger dicht besiedelt. Und da gibt es also durchaus auch ähm, jetzt einfach physikalisch oder geophysikalisch äh, Optionen erneuerbare Energien abzuenden.
0: Das Kraftwerk geht, Atomstrom bleibt. Deutschland beendet eine Ära. Das ist unser Thema heute im SWR 2 Forum. Wir diskutieren mit Professor Veit Hagenmeier, Experte für Energiesysteme am Karlsruher Institut für Technologie, mit dem Politologen und EU-Berater Christoph Rath-Fischer und mit Björn Peters, Physiker und Finanzvorstand des Atomkraft-Startups Dual Flut. Wir haben eben den Punkt gehabt, dass eine gewisse Diversität in der Energieerzeugung möglicherweise gar nicht so sinnlos ist. Wie sieht das denn weltweit aus, wenn wir uns ähm, die Situation der Kernkraft angucken? So liefert die ja tatsächlich bislang nur 10 Prozent des Stroms weltweit. Nicht mal der Primärenergie, sondern des Stroms weltweit. Das heißt, wenn man das unter dem Aspekt der Klimakrise sieht, dann ist das nur ein... Zehntelbeitrag zur Lösung des Problems in Anführungszeichen und äh, die Prognosen der Internationalen Energieagentur und auch vieler Staaten äh, ist ja die, dass die erneuerbaren Energien in jedem Fall den Löwenanteil der Lösung der Klimakrise leisten müssen. Welche Rolle kann Kernkraft da spielen,
1: Professor Hagenmeier? Wenn man Kernkraft einsetzen will als Gesellschaft, dann ähm, sind in anderen Staaten ist das ja so, ne? Ja, ja, genau. Dann ist es so, dass Kernkraft natürlich dort eine Grundlast liefern kann, also die Grundabdeckung, als auch dass Kernreaktoren eigentlich sehr schnell bezüglich des Leistungsoutputs sozusagen verfahrbar sind, um dann zum Beispiel Frequenzstabilität zu machen. Also Kernkraft kann da durchaus sowohl auf der Energieseite als auch auf der Leistungsseite eine maßgebliche Rolle spielen. Bei gleichzeitiger CO2-Freiheit, um das jetzt ganz nüchtern technisch zu sagen.
0: Man müsste aber dann, Herr Peters, eine ganze Menge Kraftwerke neu bauen und auch die Standorte dafür finden. Ne? Mhm.
3: Ganz sicher, aber das gab es ja schon mal. Also Frankreich hat unter, Herr Rath Fischer sollte uns das vielleicht besser erklären, in den 80er Jahren in sehr kurzer Zeit einige zig Gigawatt an Kraftwerkskapazität aufgebaut. Also es geht, es ist möglich. Wir haben es im Westen verlernt, Kernkraftwerke zu bauen, deswegen haben die im Moment einen relativ schlechten Ruf. Also die letztlich aus dem völlig aus dem Ufer gelaufenen Projekte in England, Frankreich, Finnland und in, in Focal in Georgia, in den USA, die haben viel zu lange gedauert, weil wir einfach nicht genügend gebaut haben. Aber auch unsere deutschen Kernkraftwerke, die letzten, die wir gebaut haben, die Konvoi-Anlagen, die würden von den gleichen Teams immer würde ein neues Kraftwerk gebaut und sechs, sieben, acht Jahre mal hintereinander. Und das hatte zum, zum Effekt, dass jedes Kraftwerk, das gebaut worden ist, besser, schneller, und preisgünstiger war als das vorige Kraftwerk. Und in so einen Serienmodus müssen wir wieder reinkommen. Frankreich hat es erkannt, möchte jetzt erstmal sechs Kraftwerke bauen, später vielleicht noch acht weitere. Und dann gibt es noch die, den Trend zu Small Modular Reactors. Das sind also etwas kleinere Reaktoren. Es gibt derzeit die OECD schätzt 90 Startups, von denen wir eben auch nur eines sind, weltweit, die sich mit neuer Kernkraft beschäftigen. Und jetzt kann man Großkraftwerke auch modular bauen und in Serie, ich hatte es gerade gesagt, also ich will es überhaupt nicht irgendwo in, in ein schlechtes Licht rücken, aber wenn Sie ein kleines Kraftwerk haben, das Sie dann eben auch im Ganzen auf einen LKW bringen können oder auf einen Waggon vom Zug, dann können Sie den eben wie ein Fertighaus im Werk bauen und in dann in relativ hoher Stückzahl bauen und dann im Ganzen an, an Standorte verbringen, wo sie das dann innerhalb von zwei, drei, vier Jahren ein ganzes Kraftwerk bauen können, weil die wesentlichen Komponenten eben in der Fabrik vorgefertigt sind. Mhm. Und das ist eben auch eine Form der Skalierung von Kernkraft, das wird kommen. Da gibt es dutzende Startups, die sich da auch durchsetzen werden. Ich hatte letztes Jahr auch eine Marktstudie dazu geschrieben und veröffentlicht. Das ist ein riesengroßer Markt, der sich jetzt eben erst entwickelt. Und das wird noch ein bisschen, wir werden da noch ein bisschen Geduld brauchen. Aber nur die Vergangenheit zu betrachten, das ist auf jeden Fall nicht genug.
0: Die Geduld interessiert mich, Prof. Hagenmeyer. Über
1: welche Zeiträume reden wir da? Oh, ich bin kein Wahrsager. <lacht>
0: äh, äh, Aber äh, Sie kennen die Technik. Und, und,
1: und, und, ja, ich bin kein Experte für SMRs, Small Modular Reactors. Was ich so weiß durch, durch die Gespräche, die ich eben auch führe, dass die so in fünf bis zehn Jahren, äh, glaube ich, soweit sind. Und dass es eine relativ hohe Eigensicherheit dieser äh, Small Modular Reactors mhm. gibt. Und was dann die Gesellschaft entscheidet, ob sie die haben will und einsetzen will oder nicht. Also es ist gerade heftig in der Diskussion dass viele darüber nachdenken, sowas dann zu tun.
0: Also wenn man die wirklich kleineren Einheiten nimmt, von denen eben Herr Peters auch sprach, die auf einen Waggon passen oder dergleichen, zwei Überseekontainer, dann würde die Leistung entsprechend geringer sein. Das heißt, man bräuchte für Stuttgart etwa zwei solcher Kraftwerke, um den Strombedarf zu decken. Und Herr Rath Fischer, Frage an Sie, halten Sie das für möglich, dass man in einer Großstadt zwei Standorte für einen, wenn auch vielleicht unkritischeren, Atomkraftwerksbetrieb findet?
2: Also ich sage es mal so, die Tendenz ist heute, es findet sich noch kein Markt. Und das Schwierige ist tatsächlich, Standorte zu finden, wo eine Akzeptanz da ist. Und geschaut wird vor allem an Standorten, wo bereits Kraftwerke stehen. Vorwiegend einfach, weil da gehofft wird, dass die Akzeptanzfragen und die Autorisierungsfragen, die sind ja auch nicht ohne, wenn Sie überlegen, wie lange es dauert, um ein Windrad bauen zu dürfen in Deutschland, können Sie sich vorstellen, wie das wird, wenn es um ein Atomkraftwerk geht. Man hofft eigentlich auf Staaten, die bereits Atomkraft verwenden und Standorte, die es bereits gibt, da vielleicht so wie ein Ausbau oder eine Art Austausch durchführen zu können. Wirklich ganz neue Orte erschließen, wird eher als perspektivisch dargestellt. Aber sehr konkrete Pläne gibt es soweit nicht wirklich.
0: Sie hatten, Herr Peters, ja beschrieben, dass Sie nicht nur über selbst über kleine Reaktoren nachdenken, sondern auch über solche mit einer völlig neuen Technologie. Wie sehen denn da die Zeithorizonte aus?
3: Wir haben im Moment unheimlich viel Dynamik bei uns im mhm. Markt. Wir haben eigentlich auch eine relativ gute Finanzierung. Die meisten von uns bekommen eine Finanzierung für ihre nächsten Phasen. Und was uns den meisten auch gemein ist, ist, dass wir in diesem Jahrzehnt noch mit einem Prototypreaktor rauskommen. Vielleicht die eine oder andere Firma auch erst eher 31 oder sowas. Aber da wird sich sehr viel tun. Und der zweite ganz große Schritt ist, der wird dann auch nur noch drei, vier Jahre länger dauern, ist dann der Aufbau der Serienproduktion. Also erstmal einen, einen Standort finden und dann aufbauen. Das sind alles große Schritte. Aber wir haben alle, wir sind alle sehr stark fokussiert darauf, die tatsächlich die Zellenproduktion aufzubauen und dann eben auch den, den Kraftwerksverkauf auf eine andere Art und Weise äh, zu gestalten, als es bisher gemacht worden ist.
0: Aber für diese vierte, fünfte Generation neue
3: Technologien gibt es faktisch noch keinerlei Zulassung momentan. Das ist alles in der Entwicklung. Aber es mhm. stimmt mich ganz, also zum Beispiel Nuscale äh, ist ein amerikanischer Wettbewerber, die haben jetzt, jetzt ein sind ins Lizenz Lizenzierungsverfahren äh, schon an, an fortgeschrittener Stelle eingestiegen. Es gibt ähm, einige, die jetzt dort in dem, also im Final Design sind. Ähm, also es ist nicht so, dass, dass das alles im luftleeren Raum passieren würde.
2: Ja, wir sind in einem Bereich, der auch große Ähnlichkeiten hat zur Rüstungsindustrie. Ähm, man muss sagen, bei Atomkraft, wenn ich Atomkraft kaufe, äh, ist es einfach eine Frage, von wem möchte ich mich abhängig machen? Weil ein Kraftwerk zu kaufen ist ja nicht nur kaufen und äh, mit einem Lkw bringen und hinstellen, sondern äh, es sind sehr empfindliche Wartungsarbeiten, es sind Kreisläufe, es ist auch Atommüll, der entsteht und so weiter. Also man muss Expertise auf jahrzehntelang kaufen ähm, und das ist auch genau ein Grund, weswegen äh, das Thema äh, nicht Teil der EU-Sanktionen gegen Russland derzeit ist, weil der größte Exporteur von Kraftwerken in den letzten Jahren war eher Russland und da sind viele Länder von heute abhängig. Also das spielt auch eine Rolle, von wem könnte ich die Technologie kaufen und möchte ich mit äh, diesem Staat, diesem Unternehmen auf Jahrzehnte einen Vertrag eingehen. Das heißt, wir haben nicht nur bei Gas solche Abhängigkeiten. Auf keinen Fall. <lacht> Nein, das ist ein höheres Thema. Es ist auch ein sehr kritisches Thema. Derzeit arbeiten, äh, arbeiten unter anderem Westinghouse äh, fieberhaft daran, russische oder äh, Atombrennstäbe russischer Bauart zu entwickeln, um einige äh, Länder wie Tschechien äh, beliefern zu können, weil derzeit ist äh, die Abhängigkeit zu Russland nach wie vor gegeben. Ich glaube,
3: die Analogie sind eher Flugzeuge. Sie haben in, im, im Flugzeugbereich eigentlich eine sehr, sehr passende Analogie. Es gibt zwei äh, große Regulierungsbehörden, eine in Europa, die ESEA und die FAA in den USA. Wenn, ähm, wenn Sie Embraer sind in Brasilien zum Beispiel und Sie entwickeln ein wunderschönes Flugzeug, dann müssen Sie das dann an einen oder besser an beiden ähm, Lizenzierungsorten sich genehmigen lassen. Aber damit erringen Sie die Erlaubnis, auf jedem Flugplatz dieser Welt starten und landen zu können. Und das ist etwas, was sich im Moment auch tut, ähm, auftut in dem Bereich der nuklearen Regulierung, weil auch dort geht es am Ende um Physik und Technik. Und dann auch noch ein, ein anderer Aspekt. Viele dieser Designs im SMR-Bereich, die haben eine inhärente, physikalisch basierte Sicherheit. Da sind also auch das Universum dessen, was schief gehen kann, ist da wesentlich kleiner. Und das in Kombination mit eben neuen, neueren Trends bei der Regulierung. Also ich bin sehr sicher, dass wir bis zur Jahrhundertmitte in mindestens 20, 30 afrikanischen Ländern Kernreaktoren sehen werden, dieser neuen Bauarten. Auch ich muss in die Zukunft schauen und äh, mir eine Kristallkugel basteln. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich versuche diese Zukunft genauso zu gestalten, weil ich es eben auch für wirklich möglich halte und vor allem für sehr verantwortlich
0: Herr Radfischer, das bedeutet aber, dass man relativ viel strahlendes Material über die ganze Welt verteilt. Das ist ja auch ein Sicherheitsproblem, das entsteht, auch wenn das Kraftwerk dann nicht hochgehen kann im klassischen Sinn, also keine Kernschmelze stattfinden kann, ist das ja, ja mindestens unter dem Aspekt Terrorismus, unsichere Staaten, wackelnde Regierungen, unzuverlässige Verhältnisse ein Problem über kurz oder lang.
2: Da haben Sie recht, das ist ein Thema. Generell, Sie haben es ja vorhin angesprochen, das Thema Proliferation ist nicht wegzudenken von dieser SMR-Thematik und deswegen wird man ganz genau hinschauen, wo tatsächlich diese Kraftwerke am Ende verkauft werden. Das Thema gibt es ja aber auch nicht nur im Vorfeld, sondern es geht ja auch um den Atommüll. Je nach Technik und je nach Verfahren, auch wenn die Kollegen von Dual Fluid da sehr innovative Lösungen versprechen, die SMRs, die im Moment in der Zertifizierung stehen, da gab es eine Studie von der Stanford University im Mai 2022, die hochgerechnet hat, auf Grundlage der Daten der Hersteller, dass ungefähr zweimal so viel Atommüll entsteht bei solchen Anlagen als bei größeren, proportional betrachtet. Und auch das ist natürlich ein Thema im Nachgang. Das muss ja auch irgendwo verschifft werden und Fragen des Atommülls müssen auch gelöst werden. Also das sind schwierige Themen, die, die natürlich Teil der Ergleichung sein werden.
3: Vielleicht darf ich dazu was sagen, ich, weil natürlich ist das bei, bei Dual Fluid auch ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen die Stoffkreisläufe schließen, das geht gar nicht anders. In so einer Welt möchte niemand leben, wo alle 500 Kilometer irgendwo ähm, Atommüll rumliegt, sondern das ist ganz genau auch die Aufgabe der Industrie, die muss das lösen. Wir haben das auch vor und am Ende eben nichts hinterlassen, was länger strahlt als vielleicht 300 Jahre.
0: Kommen wir zu einem Ende. In Deutschland werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet und für die nächsten Jahre sicherlich. Es gibt ja auch niemanden in der Industrie, der das so schnell wieder ausprobieren will. Ob die Meinung in der Bevölkerung sich wirklich belastbar ändert, wird das wohl auch so bleiben. Aber jenseits dessen, welche Optionen sehen Sie, um Klimaschutz und ein System von Erneuerbaren mit oder ohne Atomkraft zu betreiben. Fangen wir mit Ihnen an, Professor Sagenmeier.
1: Zunächst möchte ich auf das eingangs erwähnte Energietrilemma zurückkommen. Mhm. Wir haben also als Gesellschaft die Aufgabe, uns für ein System zu entscheiden, das irgendwo sich im Spannungsfeld Bezahlbarkeit, Umweltschutz und Versorgungssicherheit befindet. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir uns, in dieser Gesellschaft über gesicherte Leistungen unterhalten, damit wir ein stabiles System und ein bezahlbares System voranbringen. Im Moment sieht es so aus, nach dem Ausstieg, dass wir zuerst mit Kohle vorankommen müssen. Und Dann wird man sehen, inwieweit wir den erneuerbaren Ausbau so massiv vorantreiben können, dass wir vielleicht in Zeiten kommen, in denen Defizite dann mit Gasturbinen entsprechend decken müssen. Dazu müssen wir die auch kaufen. Und dann ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, insgesamt das auszubalancieren, dass es auch, auch bezahlbar bleibt. Wie das Gelingen soll, dazu gibt es keinen kein Königsweg, sondern das ist Gegenstand der Diskussion.
3: Herr Peters. Also ich habe mich dazu ja schon positioniert. Ich glaube, dass es keine Energiewende geben kann, weg von den fossilen Energieträgern, wo diese kerntechnische Option einfach ignoriert wird. Ich bin auch in Kenntnis dessen, was in den Laboren im Moment passiert und in der, auf den Entwicklungswerkbänken, auch bei uns und bei den, bei den Wettbewerbern, davon überzeugt, dass bis, zur, bis 2040 zum Beispiel niemand mehr weltweit ein Kohlekraftwerk bauen muss, weil es einfach bessere Techniken gibt mittlerweile bis dahin, ähm, gerade im Bereich der Kerntechnik, die Kerntechnik, dann auch noch wettbewerbsfähig sind. Und ich glaube, dass wir bis, zum, bis zur Mitte des Jahrhunderts, ähm, legen Sie mich nicht genau auf eine Jahreszahl fest, werden wir zehntausende Reaktoren weltweit haben. Die werden nicht nur Strom produzieren, sondern auch Chemie antreiben, Metall, in der Metallherstellung ähm, eingesetzt werden, also Hochtemperaturreaktoren. Und ähm, ich glaube im Übrigen auch nicht, dass wir dann noch eine sehr ernsthafte Debatte über Klimawandel führen müssen, weil wir bis dahin einfach drei, vier Fünf Schritte weiter sind. Das lebt aber vom Prinzip Hoffnung und bis 2040 oder Mitte des Jahrhunderts muss ja
0: im Grunde die Energieversorgung schon klimaneutral funktionieren. Also übergangsweise sicherlich auch mit
3: erneuerbaren Energien, auch in Ihrer Vision. Das ist die heutige Welt und auch die. Man wird, man, man kann einen, einen Supertanker, der in einer bestimmten Richtung unterwegs ist, nicht plötzlich links abbiegen lassen, sondern man kann das nur allmählich ändern, seine Richtung. Und insofern, das ist ja auch sinnvoll. Wie gesagt, alle Mann an Deck, alles, was CO2-arm arbeitet, soll jetzt äh, eingesetzt werden. Ähm, aber langfristig wird wird das eben zu viel größeren Anteilen, als wir uns das heute vorstellen, durch Kerntechnik auch geleistet werden. Herr Fischer.
2: Ich bin immer sehr vorsichtig mit Prognosen, aber es steht fest, dass Energiewende und Klimawandel bedeuten, dass wir vor vielen ungelösten Fragen stehen und dass wir eine große Dynamik im System haben. Es müssen neue Balancen gefunden werden und dafür neue Lösungen auch. Es gibt viele Sachen, die vielversprechend sind. In Sachen Windkraft zum Beispiel hat Frankreich derzeit ganze 27 Windräder, die offshore aufgebaut sind, mehr nicht. Das heißt, da ist enorm viel Potenzial. Und vor zehn Jahren habe ich mal eine Analyse gelesen, die gesagt hat, so, Windkraft ist jetzt einigermaßen fertig, es wird keine große Entwicklung mehr geben und PV ist die Zukunft. Seitdem hat sich in, in, in Sachen Photovoltaik nicht viel getan und die Windkraft baut plötzlich äh, riesige Turbinen, die sehr viel mehr leisten, als man damals vermutet hat. Das heißt, es werden tatsächlich neue Lösungen kommen. Ich glaube, die Antwort wird keine rein technische Antwort sein. Energie ist immer Politik, ist immer auch Gesellschaft. Und ähm, das wird eine große Rolle spielen. Deshalb äh, bin ich mir nicht sehr sicher, dass so viele neue Kernkraftwerke entstehen werden. <lacht> ähm, aber dass sie ein Teil der Rechnung bleiben, dass viele Menschen auch in diesem Bereich einfach arbeiten oder davon abhängig sind, das ist auch eine Tatsache. Das heißt, es wird sicherlich bei einer Form von Mischung bleiben. Wie sie genau aussehen wird, da äh, würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Wir werden es erleben. Wir werden
0: eine Zukunft erleben von all diesen Szenarien und Projektionen. Die Jüngeren unter uns jedenfalls werden am Ende wissen, wie es ausgegangen ist. Herzlichen Dank für diese Diskussion an Professor Veit Hagenmeier, Experte für Energiesysteme am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, an den Politologen und EU-Berater Christoph Rath-Fischer und an den Physiker und Finanzvorstand des Atomkraft-Startups Dual Fluid, Björn Peters. Mein Name ist Werner Eckert.